2: Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 desde la Ciudad de México en FM. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de poder y dinero, de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Repito, mbsnoticias.com. En donde tú vas a encontrar también la información del cierre de los mercados en América y en Europa, así como la apertura de los mercados asiáticos, donde pues estamos viendo que pues hay resultados positivos, por cierto. Están conmigo Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Carmen Delgadillo.
3: Hola, hola, buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas, muchas gracias que están con nosotros esta noche, de verdad les agradezco muchísimo, tendremos mucha información, seguimos con el tema de coronavirus en México, siguen cinco personas enfermas, no ha subido nadie más, aunque tenemos también 20, 20, 29 casos sospechosos, 10 menos que ayer, ayer había 39, en el mundo hay 95382 mil casos confirmados y tres mil 285 muertes. Está como que tendiendo una estabilización. O sea, ya no están muriendo tantos como en un principio. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. En México, además del tema del coronavirus, en el sector salud se tienen dos problemas graves más. Por si fuera poco. ¿eh? Un brote de sarampión en la ciudad de México, donde una niña fue contagiada por dos de sus familiares. O sea, dos, ni aparentemente son tres, tres infectados lo cual pues entre el manejo de lenguaje de nuestro subsecretario eh, Hugo López Gatel, pues nos deja así como que a ver qué es lo que pasó pero él reconoció hace unos cuantos minutos en su ya la conferencia ya tradicional en el, allá en Palacio Nacional sobre el asunto de salud, pues de que nada más, ahí tenemos eh, pues unos cuantos este, casos de sarampión, esto es un brote y esto no se puede dejar pasar así como así debemos estar pendientes e incluso establecer cinturones sanitarios. El sarampión es altamente contagioso y el secretario, el subsecretario, ni siquiera se atrevió durante la conferencia a decir, señores, este problema hay que tratarlo de esta manera y una vez más, son asuntos de higiene. Los niños en las escuelas lavarse las manos, los niños en las escuelas estar teniendo poco contacto entre ellos, es muy difícil, pero los maestros tienen una gran responsabilidad al respecto. Y el otro tema, dos muertos así 42, como 42 infectados por una bacteria en un medicamento para hemodiálisis, esto fue en un hospital de, de Pemex allá en Tabasco, tenían 65 personas infectadas por esa bacteria y ahora dicen oficialmente, porque ya saben que todo es oficial, porque definitivamente no se tienen los datos eh, que puedan ser incluso los familiares, la cifra de infectados bajó de 67 a 42 según Pemex. El subsecretario de Salud y el vocero de la Cuarta Transformación para los temas, estos temas, negó abundar. O sea, dice, no, 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 de esos temas no quiero más hablar. ¿Por qué? Porque me puedo meter en problemas jurídicos. Bueno, en el tema de, de, de Tabasco, pues tenemos que saber qué fue lo que pasó. O sea, está infectado. Están acusando también a una empresa de un acto criminal. y lo está, lo está acusando precisamente a la COFEPRIS. O sea, es un asunto muy delicado, queremos saber si la empresa fue la culpable, si el culpable fueron las enfermeras, el, los doctores o el director del hospital. Miren ustedes, fueron obligados, ¿por qué? Porque eso lo ha dicho también la hija de una de las víctimas. Fueron obligados los pacientes a recibir hemodiálisis, pero con las, eh, pues las, las sustancias que proporcionaron precisamente... El, las, las enfermeras ellos llevaban, generalmente llevan pues su medicamento, ¿por qué? porque en ocasiones no lo hay, entonces lo llevaban esta vez llevaban la ampolleta que se tiene que inyectar al hemodiálisis para que eh, de esa manera pudieran pues tener la oportunidad de pues tener el control sobre el medicamento pero no, no pasó nada simplemente le dijeron, ¿sabes qué? no, guárdatelo nosotros vamos a ponérselo y al final estaba infectado y después acusan a la empresa Laboratorio Farmacéutico de ser los culpables de tener, de haber hecho ese acto, que yo lo considero criminal, ¿por qué? Porque debe llevarse al máximo, al máximo de niveles de seguridad e higiene. Y pues yo he visto los laboratorios en México, aquí sería el culpable Cofepris Si Cofepris es el que acusa a los laboratorios, sería culpable también de no hacer la revisión de todos y cada uno de los paquetes de medicinas que se entregan al sector al sector público y al privado también. Pues es que los medicamentos tienen un estado de
4: seguridades y de calidad muy altos. Se me hace raro que hayan tenido un medicamento pues infectado, a menos de que las condiciones en las que lo tuvieran fueran... Pues algo precarias como que lo estuvieran en un sótano lleno de ratas, una cosa así, pero se me hace muy
2: extraño esto. Es una bacteria que no tenemos bien a bien, qué es lo que, está, lo que está pasando con esa bacteria. Pero en fin, así es el subsecretario, no quiere hablar. Pues, bueno, al final de cuentas necesitamos información, y la información no la quiere proporcionar. como se lo ordenó el presidente de la República? Está pues cuestionando una orden del Presidente de la República, este señor Hugo lópez Gatel. Bueno, y en más información sobre el coronavirus, el gobierno italiano se ha pronunciado que ya cerró todas las escuelas y universidades de todo el país, desde este jueves hasta el 15 de marzo por el asunto del coronavirus. El gobernador de California, en Estados Unidos, Gavin Newsom, declaró que pues en un estado de emergencia por el coronavirus en ese estado, hasta el momento van 53 casos, y anunciaron la primera muerte a causa del virus de Wuhan. Por otra parte, el coronavirus ha dejado 290 millones de escolares sin colegio. Estos son datos de la UNESCO. Se cerraron colegios en 13 países para frenar la expansión del virus. En el brote de coronavirus dispara las ventas de la peste. Este es un libro, el libro de Albert Camus. Es interesantísimo, yo lo leí y es también nos dice un poco lo que está pasando en estos días. Es una novela casi ficción, pero muy real. Él es premio Nobel de Literatura y pues vuelve a ser un fenómeno editorial en Francia e Italia. Y también el estreno de la última película de James Bond se retrasa siete meses por el coronavirus. Y esto va a ser hasta después, hasta el mes de noviembre, cuando se pueda estrenar esta película. Ya estaba todo preparado, ya saben ustedes hasta el, hasta el vino de honor, la alfombra roja, pero pues va a ser hasta noviembre. La liga italiana se jugará puerta cerrada hasta el 3 de abril. O sea, es un negocio el fútbol también, como el cine. Y pues, desafortunadamente, para estos negocios quedan en ley. Francia fija por decreto los precios del gel desinfectante. Llegaron a costar un litro de gel hasta 30 euros. En algunos casos, 50 euros. Más de mil pesos. Y el gobierno francés dice: se acabó la especulación. El gel desinfectante queda de esta manera. Ustedes saben cuánto cuestan estas máscaras en México. Las máscaras dedicadas, estas que son, son del 3M. Y especiales, se les dice, el, el, de, de categoría 95N95, en México hay cajas de 20. Cada una está costando 80 mil, perdón, 8 mil pesos cada caja de 20. O sea, la especulación costaba antes de, de, de la semana antepasada, cada cajita costaba 250 pesos. O sea, ¿para qué van ustedes bueno, en otras informaciones, en Valle de Bravo, en el Estado de México, aparentemente una fiera es que escapó de alguna casa, mató a un hombre el pasado fin de semana. Y listo el dictamen del Senado para la venta de marihuana para uso lúdico Y miren, ya está en la línea telefónica y parece ser como que... Y la verdad, si sí lo extrañamos aquí en el estudio... Eh, Javier Lozano Alarcón, ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy buenas noches.
5: Víctor, con mi gusto de saludarte como siempre a ti a todo el auditorio. Muy buenas noches. La próxima semana prometo
2: ya estar en esto. Ah, sí, sí, te esperamos, te esperamos, pero queremos tu opinión. Fíjate que hay algo que ya estamos viendo que a mí me lo personal me es ilustrativo. Es que tú comentaste eh, que eh, Napoleón Gómez Urrutia presentó en su nuevo libro El colapso de la dignidad, el mismo que había sido publicado en el dos pero en donde hablaba que el gobierno le había dado, le ofreció más de 100 millones de pesos una cantidad así es eh, dices una cantidad espectacular con el fin de pues que ya dejara de hacer ruido no 100 millones de dólares, perdón, para no sí, regresar del de país y pues eso te lo pidió a ti, eso es lo que dice el señor Gómez Urruti en ese libro que lo dijo en aquel entonces pero ahora sigue siendo moda porque ya sabes en su desesperación empezó a lanzar Porquería para todos lados.
5: Sí, desafortunadamente, digamos, una cosa es su, por así llamarle, entre comillas, obra literaria, una vacila, <risas> que habla además de la dignidad. Es algo increíble. Hay que recordar que estuvo en el autoexilio por sí, la cantidad de órdenes de aprehensión que pesaban en su contra. Por haber.
2: Que creo que siguen vigentes. Cananea, siguen por vigentes por, las, las órdenes yo, de aprehensión. Exactamente,
5: puro, para ver. Obtenido de manera ilícita 55 millones de dólares que estaban en un fideicomiso Que era en beneficio de los trabajadores, no del sindicato sí, claro. Sin embargo, bueno, pues esos se esfumaron Luego, La asamblea del sindicato avaló las cuentas del Comité Ejecutivo Nacional Encabezado por este señor Y bueno, pues los afectados fueron los trabajadores y sus familias Él se fue del país después de lo de pasta de coches y tal Que por cierto hay que decir que 100 de los trabajadores que murieron en la mina de pasta de comercios, ni siquiera eran trabajadores de esa empresa. Eran trabajadores de por fuera. Sí. El outsourcing que tanto está condenando él, y que los aceptó a cambio de una lana. Una, y eso está, por, está en un documento, está firmado, incluso con la firma del entonces subsecretario del trabajo como testigo. Sí, como entonces, un
2: outsourcing, ¿verdad?, en aquel entonces.
5: Entonces, fíjate nada más de lo que estamos hablando. Ahora, él, él, él dice que después eh, Calderón le mandó emisarios para ofrecerle 100 millones de dólares a fin de que no regresara a México. Eso es absolutamente falso, y no solamente fue eso, sino que a mí me consta cómo en mi oficina como secretario del Trabajo uh -huh. llegaron los representantes del sindicato y los abogados de Napoleón para decir que podían ellos levantar las tres huelgas que habían estallado en julio de ese año, en el año 2007, que las podían levantar en cana en Cananea, Sombrerete y Tasco, ¿sí?, sí. Las tronaron al mismo tiempo, supuestamente por violaciones al contrato colectivo de trabajo. La empresa dijo, me allano a todo lo que pide el sindicato, pero levanten las huelgas. Ellos dijeron, no, si no le entregan al señor Gómez Urrutia 100 millones de dólares por concepto de daño moral. ¿eh? Para él y para su familia. Además de retirar todas las órdenes de aprehensión que pesan sobre él y los demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Esa es condición indispensable para que esto proceda Y por supuesto que fue la última vez que platicamos del tema ¿eh? Los despedí sí. en de mi oficina Y se acabó Ahora se las da de que a él Le ofrecieron 100 millones de dólares Para quedarse en Canadá y no regresar a México Y que ya regresó finalmente Con la 4T cuando no ha sabido explicar López Obrador por qué lo trajo a México de regreso, le dio esto impunidad a través del Fuego Constitucional como senador de la República, plurinominal, lugar número 6 de la lista de Morena, y esta es la cuarta transformación, y esto es con, supuestamente lo que va a renovar la calidad moral del servicio público en México, y este es el personaje que está impulsando una regulación asfixiante en materia de su contratación, que va a cancelar empleos formales, qué bueno que ya lo pusieron en su lugar, y felicidades a Ricardo Monreal, a Kenia López, a todos los que han intervenido para matizar este documento y que queden algo, algo equilibrado y algo razonable, pero no puede ser, no puede ser que lleguen y crean que la memoria de todos nosotros es tan corta.
2: sí y fíjate que, esto te lo estoy preguntando, porque también yo le bus, busqué a, a Napoleón Gómez Urrutia, pues para que me diera tu punto de vista, porque él acostumbra, ya sabes, en sus conferencias de prensa que dan el chacalódromo allá en, en, sí. en el Senado de la República, sí. y ya sabes, allá acuerpado de Martí Batres y de esta muchacha Citlani, uh -huh. de esta senadora, perdón, Fernández, sí. o Fernández, no me acuerdo, y ahí ya sabes, acuerpado por ellos, son los únicos que están haciendo ¿Los escándalo, ¿no? Pero de sí. pronto, de, de, en fin, ahí estaban ellos. Y yo los busqué, les dije, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacer un debate sobre este tema, a la cual voy a invitar también a Javier Lozano, porque tú acusaste precisamente sí. al gobierno de Calderón, donde Javier Lozano Larcón era secretario de Trabajo, sí. sobre este sobre esos 100 millones de dólares. Y para ver quién es el que tiene la razón. pues simplemente pues no, me, no, Nunca no, le va a entrar, hombre, no, nunca pues, le va a entrar y además, es a, mí acusa, ya, ya man, pues. a mí me demandó dos veces, dos
5: veces por daño moral, ¿sí? Cuando hay que recordar que para demandar a alguien por daño moral, primero hay que tener moral. Las dos veces, obviamente, la perdió. Llegó hasta la corte y las dos veces perdió estos estos eh, juicios, estos litigios, y hasta lo condenaron al pago de gastos y costas. Entonces, ya sabe que yo no tengo miedo, y ya sabe que sí le digo las cosas de frente, ¿sí? Y ya sabe que yo sé que él nunca fue trabajador minero, ahora está jugando... Con la expectativa y la esperanza de los familiares y de los fallecidos en la mina de pasta de conchos con la idea de que van a rescatar a los cuerpos. ¿Tú te imaginas qué van a encontrar 14 años después en ese lugar? Tú sabes lo que van a encontrar. Si es que de veras entran, si es que de veras arriesgan vidas humanas para hacer esa misión, esa misión imposible. Y como digo, si creen que es tan sencillo, ¿por qué no encabeza la cuadrilla de trabajadores? para ese rescate de Napoleón Gómez Orrutia. Así es. Si es muy fregón como minero, pues que se él por delante, no que arriesgue la vida de otros, y que esté levantando falsas esperanzas en las familias de, de estos pobres trabajadores. Así que a mí sí me parece que ya es hora de decir las cosas como son a toda esta bola de farsantes, mano. Porque son ellos los que están ocupando un escaño en el, la más alta tribuna de este país, que es el Senado de la República, y que tengas a la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en manos de este señor, mano, y que encima acá acusaciones tan frívolas, tan ligeras, que no puede comprobar. En cambio, en cambio, sí hay textos en el periódico de las columnas que escribió el que pidió los cien millones de dólares en mi oficina. Eso sí está comprobado. Entonces, la verdad de las cosas es que, pues, es muy lamentable y qué bueno que tú no dejas pasar estas notas, Víctor, y que sí si la, sí si esto pones el, el dedo en la llaga. Y yo estoy dispuesto el día que sea a discutir y a debatir sobre este y cualquier
2: otro tema. Pues ¿Te hay, hay que llaman? llevarlo a tribunales también, por daño moral, pero no nada más a ti, mano bueno, sino a todo el país.
5: No puede ser, sí, mano. Pues la verdad, por qué? Es, pero bueno, pero 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 bueno mira, por lo propio, espero que la legislación en materia de su contratación como quedó, quedó bastante ponderada, quedó sí. bastante mesurada, bastante equilibrada, espero que ya mañana puedan sesionar las comisiones y lo aprueben y ya esa tentación que tenían de cancelar esta figura, que hay de atrás porque no están generando empleo y encima de que no genera, generan empleo le pegan a la subcontratación sin siquiera entenderla, sí me parece un informe y una torpeza. Sí, qué y bueno, además que ¿sabes qué quiere ahí?
2: chantajear? No nada más eso, sino que a mí quiere chantajear a columnistas que no están de acuerdo con él. Exactamente. exactamente. Eso ya, de, de verdad, ya, ya, ya. ya. Eso es, es. Una, es una enfermedad, no sé, debe ser alguna enfermedad que deben de, de atenderla. Pues sí. Mami, Alguien no, especialista. Si, combínala con poder y con dinero, pues entonces. Y mucho aparece, dinero. ¿eh? Aparece tu columna, ¿no? Sí, ¿verdad? Aparece <risa> mi columna. Oye, Javier, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros y te espero Vamos la próxima semana, el miércoles. Con mucho gusto. Con sí. mucho
5: gusto y te mando un abrazo, Víctor, y un saludo respetuoso al auditorio.
2: Otro abrazo para ti, doble. Buenas, buenas noches, hasta luego. Cuídate, buenas noches, Javier Lozano Alarcón, y precisamente sobre este tema que de verdad ya, miren, de pronto cuando empieza la gente a, a lanzar mentiras. No, 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 no. Pero en fin. Ven, así son los políticos y así son ciertos líderes, líderes sindicales, que están buscando única y exclusivamente ¿saben por qué está luchando Napoleón contra el outsourcing? donde él también tenía empresas de outsourcing ¿sabes para qué? para que de pronto estos empleados regresen y sean contratados como el caso de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados corren a todos los outsourcing ¡Ah, ya ¡lo logramos! ¡qué buena onda! ¡mira qué fuerza qué energía de nuestros diputados! pero nada más que hay un pequeño problemita que esos trabajadores, los nuevos van a estar todos alineados a Morena Claro, ¿por qué? Pues porque son, son los que van a ser ya eh, gente de que llega del corazón de Morena. Dos, entonces por si fuera poco ellos van a tener pues ciertas ventajas que según dicen van a, van a llevarse a través del, de, del proceso administrativo de la Cámara de Diputados. Y por si fuera poco, además de todo ello, ¿saben algo? El clientelismo y las orejas se convierten precisamente para perseguir a los opositores que estén, ya sean diputados o analistas, dentro de la Cámara de Diputados. En fin, vamos por las 10 de 10, antes de las 10, con Carmen Delgadillo. Cofepris.
3: El sábado, resultados del cultivo de medicamento contaminado de Hospital Regional de Pemex.
2: Suspensión definitiva.
3: A comunidades indígenas de Campeche que se oponen a la construcción del Tren Maya, las autoridades se deben abstener de realizar obras en Ispujil. Santa Lucía. Los gobiernos federal y del Estado de México revisaron hoy los proyectos de conectividad de la terminal. Seguridad. México y Estados Unidos estrechan cooperación para intercambio de información y prevención de violencia. Se reunió el Comité Ejecutivo de la Frontera.
2: Iniciativa.
3: El senador por Morena, Eduardo Ramírez, presentó una iniciativa para crear un fondo de 20 millones de pesos para el COVID-19.
2: Edmundo Jacobo.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación en contra de la ratificación del titular de la Secretaría Ejecutiva del INE. La UNAM. En el QS World University Rankings alcanzó el lugar 103 del mundo. Garzón. El también defensor de Juliana Assange será el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en España. Autos. Luego de 32 meses de caídas y por el día extra del bisiesto, se comercializaron 339 unidades más que en febrero de 2019.
2: Carmen, te agradezco infinitamente, muchas gracias Buenas noches Y vamos al comentario de Ignacio Morales Lechuga Adelante Nacho
6: El próximo 8 y el 9 de marzo Se llevarán a cabo la marcha y el paro De labores a que han convocado ¿Quiénes? Pues un grupo de mujeres Un grupo de mujeres Sin una identidad Partidista Sin respaldo Más allá de las redes sociales El gobierno ha buscado De alguna manera boicotear oponerse o desalentar la marcha y el paro de labores. Pero, ¿cuál es la razón de esta ausencia de voluntad política? las ha descalificado, llamándoles conservadoras, ha dicho que están manipuladas, que hay una mano negra atrás de este movimiento, como si las mujeres no fuesen capaces de tener un punto de vista propio y capaces de organizarse, y yo creo que el gobierno está cometiendo todos los errores del mundo. Pero que quede claro que de esta, de este movimiento femenino, saldrán liderazgos emergentes, y saldrá una fuerza social que ayudará, sin duda alguna, a que el país tenga nuevos contrapesos, nuevas fuerzas políticas, al margen de las ya tradicionalmente conocidas. Y si de esta fuerza política surgen Candidatas para el 2021 y 2024, que sean bienvenidas. Ya es hora de que la mujer siga ocupando espacios históricos en el devenir nacional. Bienvenidos a estos movimientos. Hay que apoyarlos. Gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil 75% de los adultos y uno de cada tres adolescentes y niños en México padece sobrepeso u obesidad
1: Debate, comunícate Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Teléfono en cabina 5566-125
2: Muchas gracias, muchas gracias, que continúan con nosotros en MBS. Y estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz de Marco Antonio Olvera, un sujeto que tiene un portal en Internet y es ha sido invitado a las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Si la Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala,
2: Denis Dresser, Víctor Trujillo la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo porque no hay ningún good
7: movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos
2: bueno, y Después de esa sesuda pero sesuda exposición de Olvera pues habló precisamente la encaró Frida Guerrera
3: y aprende a respetar a las mujeres Porque el que no pensemos como tú El que no nos arrastremos como tú No significa que no tengamos conocimiento Para decir lo que decimos Les llamas prostitutas a las compañeras Te atreves a mí Que no me conoces en efecto A sugerir que me investigue? Investigame tú Yo no Te disculpas por... con tu medio ¿Ya terminaste? No Ni siquiera te imaginabas que estaba aquí No, claro que Y la sabía. próxima vez Apréndete mi nombre Frida Guerrera No Guerrero Adiós. Ahora
2: escúchame y no, no corras No, voy a escuchar No corras Oye, no me Muéstrate mandas un... Bueno, que des la cara.
3: A mí no me A mí no
7: me Te felicito y si pedí
2: esa investigación, es una autoridad al ministro de inteligencia yo soy, un, ¿Yo
7: soy una funcionaria? Yo no lo sé. Yo solo pregunté, y se vale preguntar. Hoy si es peor ridículo y el tú ¿tú? O yo. tú ¿Tú?
2: Miren, este muchacho, este señor, o no sé cómo llamarlo, la verdad, este... bueno este sujeto, porque este individuo. Pues la verdad, yo no, yo no entiendo por qué hace eso... Si quiere ser lambiscón con el presidente de la República, porque es un acto de lambisconería y que conste, no lo estoy calificando, lo estoy describiendo, es una descripción, ¿eh? no es un calificativo para que después no vaya a decir que lo estoy insultando. No lo estoy insultando, lo estoy describiendo. Entonces, en ese acto de lambisconería, pues deja mal parado al presidente. Y le pide precisamente a Santiago Neto, el, el jefe de la unidad de, de inteligencia financiera de la Secretaría haciendo una investigación. La respuesta de Santiago Nieto fue muy inteligente, dijo, hey un momento, saben que pues eso no me corresponde a mí, ahora si tú tienes algún elemento pues presenta una denuncia, eso es lo más lo más obvio. Ahora, ¿quién está detrás y dice va a presentar una denuncia contra Carlos Lored y contra, ya saben, contra todos aquellos pues que no están de acuerdo con la cuarta transformación? Ese no es el camino, este señor no sé de dónde saca sus principios, ni no sé si tenga principios o finales morales. Pero una cosa sí es muy claro, de que en la mañanera están llegando cierto tipo de personajes que en lugar de, de ser útiles al presidente de la república, de verdad están pues desgastando mucho la figura presidencial. No merece esto el presidente, la verdad. Independientemente si es de la cuarta transformación, si es de izquierda o de derecha, de centro, lo que sea, el presidente de la república es una institución. Y la institución debe fortalecerse. ¿Por qué debe fortalecerse? No dándole todo el poder, sino fortalecerlo dándole siempre las herramientas para que él pueda ejercer y llevar a cabo su actividad presidencial. Desafortunadamente, este tipo de asuntos son, son tristes. Debe, es triste. ¿Por qué? Porque se dicen periodistas, se dicen, no sé, y utilizan algo... ...que pues yo nunca había... Yo, ...la verdad yo no sabía de la existencia de este señor Olvera... sí supe que alguna vez... ...habían acusado a alguien... ...a las reporteras de la fuente de presidencia... ...de prostitutas de la información... ...¿sabes algo? Este hombre no fue, no fue percibido... ...para este tipo de cosas.
4: Esto es vergonzoso porque no se está dando el valor... ...a las cosas, se está perdiendo... ...lo importante, se está poniendo en vela de juicio... ...un movimiento que es importante... Precisamente el paro que será el lunes es para demostrar el valor social y económico que tienen las mujeres en este país, que muchas veces no se les ha dado ese, ese valor. Y actualmente están usándolo como bandera para seguir atacando, para seguir manifestando pues sus deseos pues, muy personales o muy egoístas, porque lo que este hombre estaba buscando era pues, robar nada más cámara.
2: Pues sí, nada más las candilejas. Y miren, hay una cosa. voy Y esto es el tema de Incolumna, por cierto, que va a tocar de jueves para viernes. Sí, está muy bien. La manifestación, el, la cadena humana y el día que no van, a, no van a trabajar las mujeres. Perfecto. ¿Y el martes? ¿Ya se habrán solucionado los problemas? ¿Ya nuestros políticos habrán hecho leyes y habrán actuado para qué? Para defender y proteger a las mujeres. ¿Ya? los políticos habrán convertido en este país un país donde la mujer no sea agredida, donde las mujeres y las niñas y los niños sean protegidos por nuestras autoridades y no haya impunidad. Esa es mi pregunta. El martes ¿qué va a pasar? ¿Vamos a regresar a lo mismo? O sea, toda la movilización, todo este poder que se demostró por parte de las mujeres y que se va a demostrar viernes, sábado, perdón, sábado, domingo y lunes va a quedar en el aire. Eso sería una lástima. Y aquí deben comprometerse los políticos a resolver, no a dejar las cosas en el aire. Ay, en fin. Afortunadamente,
4: podemos tener muchos puntos de vista, pero lo importante es que todos estamos en un... Bueno, conscientes de esto. Es importante. Conscientes que no se puede dejar en el, en el aire
2: y que se tiene que dar seguimiento. Así es. Muchas gracias, Bernardo. De veras, sí se calienta. Perdón. Pero pues eso es porque no tenemos atol en la sangre y nuestra clase política no ha llegado a convertir en este país en lo que merecemos, un país donde se respeten los derechos de todos, de las minorías y de las mayorías. Jorge Baruch está con nosotros. ¿Cómo estás? Coordinador de la Clínica de Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Bien, gracias. Buenas Oye, noches.
2: Pues, una vez, ¿qué es lo que estamos, encontramos que ya se descifró el genoma y precisamente fue la, la UNAM del coronavirus, del COVID-19?
7: Bueno, sí, esta es una una acción muy importante a nivel mundial, hasta el momento hay que poner las cosas en contexto, se han secuenciado solamente 96, se han publicado 96 secuencias eh, de 14 países, México es el quinceavo país que uh -huh. publicará este esta secuencia de este tipo de virus, que afectó a, a personas en nuestro país. Uh, y esto eh, habla mucho de, de la importancia y de la relevancia de este de esta secuenciación porque pues solamente 14 países han publicado este tipo de secuencias de 79 ca países que, que llevan Están casos afectados. confirmados. ¿no? Y por qué es importante, el público es es eh, eh, el público es frecuentemente cuestiona este tipo de de pues de desarrollos científicos ¿no? ¿qué es lo que va a traer de beneficio a la humanidad el hecho de secuenciar un genoma completo de un virus que está afectando a nuestro país uh -huh. a personas, bueno la digamos que la, la, la utilidad científica a, a, digamos al menor tiempo posible es saber si en algún momento se encontrarán cepas resistentes a los tratamientos que se vayan a emplear o sensibles a los tratamientos que se están proponiendo en este momento para poder curar o aliviar síntomas o enfermedad de los casos de COVID-19 y en segundo lugar pueden apoyar en el desarrollo de vacunas claro, Bernardo Oye, Baruch, a mí me llama mucha atención porque muchos se
4: ha manifestado que la verdad es muy, hay diferencias entre lo que es el bueno un individuo de América uno de Europa en cuestiones de salud, en cuestiones de vacunas pero el mexicano ¿Está pues adaptado físicamente? ¿Podría resistir este tipo de, de enfermedades de cepas?
7: Bueno, normalmente la humanidad varía muy poco entre las razas, sin embargo sí existe una variación significativa para poder decir si una enfermedad es más o no agresiva en el caso de los mexicanos o en el caso de los latinos con respecto, por ejemplo, a los méxicoamericanos o a los... Eh, a los de la raza blanca o a los afroamericanos o, ¿no? los asiáticos. o los asiáticos están muy bien estudiadas en algunas enfermedades, por ejemplo el VIH la diabetes, la hipertensión como la carga genética incluso apoya el desarrollo de ciertas enfermedades crónicas y esto también tiene mucho que ver con eh, la susceptibilidad a otras enfermedades agudas de tipo infeccioso uh -huh. ¿no?
2: este, este estudio donde se descifra el genoma del COVID-19 esto se envía, me imagino yo que es una cuestión colegiada en varios países. ¿A dónde se envía este resultado?
7: No, esta es una base pública, una base de, que comparten todos los países. Uh -huh. Hay varias formas de consultarla. Unas son a través de la base americana, de, de base de datos, que es la NCBI, uh -huh. para los genes. Sí. ¿no? Y ahí están depositados un, un repositorio de todas las principales secuenciaciones que hacen las, los países y las principales aportaciones de muchos virus, no nada más del COVID-19. Recordemos que el COVID-19 es como se le llama la enfermedad. Si uno quiere buscar información sobre el virus, no la enfermedad, sino el virus, es, el, se, el virus se le llama SARS-CoV-2. Es. Porque es el segundo tipo de SARS-CoV que se describe que afecta a los humanos. Un síndrome,
2: el síndrome de... Agudo, agudo respiratorio. Respirator.
7: Entonces, por sus cifras, en, siglas en inglés es SARS, ¿no? Uh -huh. Y luego Cov de coronavirus. Y dos, porque es el segundo que se describe de estas características. Sabemos que el 85% de similitud es con el SARS-CoV-1, ¿no? Claro.
2: Ahora, esto que ella nos llevaría a controlarlo porque desaparecer este tipo de virus no es posible porque incluso vemos que el H1N1 pues está, ya lleva 200, 184 mil muertos desde el 2009 hasta la fecha 184 mil 500 muertos
7: el, Bueno, sabemos por ejemplo el, el virus de la influenza tipo A h 1 n 1 H3N2 pues ya lleva más de cuatro décadas en nuestro quehacer científico, entonces ya tenemos mucha información sobre él el, el SARS-CoV uno, que es el de la gripe aviar, pues lleva nada más duró dos años más o menos en el circulando en el ser humano y afortunadamente se logró contener y este tipo de virus, el el SARS-CoV-2. Bueno, nada más lleva unas semanas. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer con esta información? Esta información nos va, a ser, nos va a servir no a corto plazo, sino a un plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Porque así vamos a poder comparar qué tan fácilmente está mutando y está pudiendo infectar a otras especies desde el humano, a otras especies como se ha hablado mucho de las mascotas, aunque todavía no se ha comprobado nada, eso es muy importante de aclararlo. Pero ese tipo de secuenciación nos va a ayudar a descifrar el recorrido geográfico que tuvo, uh -huh. cuando ya tengamos muchas secuenciaciones, no nada más 96, y el eh, digamos que las mutaciones de dónde el origen y cómo empieza a mutar para poder infectar a otras especies no humanas, sino animales.
2: Oye, pues Jorge, pues muchas gracias, es muy interesante la información porque quiere decir que nuestra UNAM está, está a la vanguardia y eso me da mucho gusto.
7: Exactamente, sigue siendo nuestra máxima casa de estudios y eso es gracias al esfuerzo de todos los mexicanas y mexicanos Y no con tantos recursos,
2: ¿eh? porque le han disminuido el <risa> presupuesto, es de verdad amor, amor a la camiseta,
7: puma al final de cuentas Exactamente. Jorge,
2: te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche
7: Muchas gracias al auditorio
2: Jorge Baruch, coordinador de la clínica del viajero de la facultad de medicina de la UNAM Vamos con eh, Fernando Gómez Suárez, adelante Fernando
8: Muchos de ustedes han sufrido una devora en vuelos, pero ¿saben cuánto pierden las aerolíneas, los aeropuertos? Y sobre todo usted, si es viajero aéreo, cuando un vuelo se retrasa, 3% del Producto Interno Bruto. La impuntualidad en los vuelos es impresionante. Llegamos a casos como el del aeropuerto de Toluca, donde se registra hasta el 74% de puntualidad, en un punto donde no llegan al millón de pasajeros por año. En Ciudad de México, por ejemplo, el aeropuerto Benito Juárez también maneja cifras de impuntualidad enormes, aún con el comité que se creó para mejorar esos índices. En su momento, en ese comité, se identificarían las causas de dichas demoras y se resolverían integralmente. Pero todo quedó en una serie de acusaciones entre el aeropuerto y las aerolíneas, quienes no aceptaban su responsabilidad. Y es que las causas pueden ser imputables a diferentes factores. Sabemos que hay causas de fuerza mayor como el clima, la ceniza volcánica, los temblores, que pueden ocasionar revisiones o tareas extra para asegurar la operatividad aérea. Son atribuibles las demoras a los aeropuertos cuando no hay pistas suficientes de aterrizaje o posiciones de contacto para el avión, o pistas de carreteo saturadas, o bien por los servicios auxiliares como tanques de turbocina, suministro de agua, retiro de aguas negras, arrancador neumático, pushbacks, que son los camiones de tracción para la reversa, etcétera, etcétera. Para el caso de las aerolíneas, puede atribuirse a problemas técnicos de las mismas aeronaves, retrasos en la documentación de pasajeros especiales o equipaje, falta de personal, etc. Lo cierto es que ante el índice de demoras en vuelos, todos pierden pues pierden tiempo las aeronaves porque disminuye su productividad operativa. Los aeropuertos pierden porque hay menos ingresos al tener menos servicios. Y por ende, los pasajeros, pues pierden tiempo importante en sus agendas programadas, sea por un vuelo de negocios, de placer o de salud. Hasta el momento no se ha hecho gran cosa. No basta con saber quién fue el responsable de la demora, sin evitar que esto suceda, pues estaremos repitiendo la escena, dada la falta de sanciones o medidas que impidan dichas afectaciones en la productividad del país. Les invito a hacer cuentas. Entérese más en Twitter, Fer Gómez Suárez. Buenas noches. Escuchas
1: a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
3: Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. La obesidad se considera una epidemia nacional, genera diabetes, Enfermedades del corazón y se le relaciona con 14 tipos de cáncer.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter. Arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y definitivamente lo que ocurra más allá del río Bravo, nos afecta ineludiblemente, para bien o para mal. Y precisamente para el análisis de lo que pasa en el Partido Demócrata en Estados Unidos, está con nosotros el representante en México de ese partido, Richard Reiter. ¿Cómo no, estás?
0: Sí, Víctor, muy bien, muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Un gusto no, muchas aquí.
2: gracias a ti que estás esta noche con nosotros. Oye, ¿cómo estuvo el Super Martes? Porque para mí yo tuve una gran sorpresa. Primero, de que Bernie Sanders, quien a mí me cae muy bien, por cierto, Bernie, Uh -huh. es, es un político, lo veo mesurado, pero en fin. Pero también veo a otro político con mucha fuerza. Uh -huh. Y después, a los más jóvenes, hechos a un lado. Así es. es entonces, por eso veo al ex vice vicepresidente Joe Biden como, uno de la, como la figura ya central. Casi, casi yo lo veo como el próximo candidato que se va a enfrentar. A Donald Trump.
0: Yo tiendo a estar de acuerdo contigo Realmente, no, no quisiera decir que fue una sorpresa en general lo que pasó uh -huh. Creo que el hecho de que Buttigieg se haya salido de alguna manera de la contienda antes del super martes eh, Indica que la perspectiva y la meta del partido demócrata sin duda era que Biden saliera con el éxito que sin duda salió Pero hubo un montón de sorpresas, entre ellas por ejemplo Texas en donde se esperaba que Sanders fuera el gran ganador. Sí sabíamos siempre que Texas iba a ser un partido o un estado eh, con, con eh, pues muy contendido entre los tres candidatos principales, sobre todo porque Bloomberg también metió muchísimo dinero en Texas. Claro. Y sabíamos que hasta cierto punto, y si vieron ustedes los números al principio del super martes, iban bastante cercanos en los números, pero hacia el final de la noche Biden le dio la vuelta y sin duda salió hasta arriba. Y aquí lo que sorprende es que esto es el resultado de que muchos jóvenes que es sin duda el voto más importante para Sanders, no salieron a votar. Entonces, el éxito rotundo de que ganara 10 estados Biden, que es algo que no esperábamos que tuviera tanto éxito en el supermartes, pues lo establece como la figura principal en este momento eh, como el candidato para el Partido Demócrata.
2: Ahora, ya llegando, porque de, de alguna manera yo siento que esa estrategia de Pitt fue, pues me salgo también para que no haya tanto desgaste. Es ¿Por porque, porque yo voy a tener que golpetear también, tanto a Bernie como a Biden. Exacto entonces para qué qué necesidad hay de seguir desgastando para llegar con candidatos desgastados o cuestionados ante la gran contienda en contra de Donald Trump exacto
0: ahora el, el, las dos preguntas que tenemos en los próximos días es primero qué va a ser Elizabeth Warren no sí. detrás de quién va a poner ella su peso porque ideológicamente ella está más alineada con Sanders ella tiende a ser más de izquierda pues no populista pero sí como más extrema desde el punto de vista eh, centrista de Estados Unidos que todos tienden a la derecha claro. eh, y el otro es si va a ser una, un evento, el que tenemos en julio, que es cuando escogemos realmente al candidato, si va a ser una contienda negociada o no. Si ¿Sí? Cuando tenemos ese evento negociado, ¿qué quiere decir? Que no tenemos a ningún candidato que alcance los 1,991 votos, que es la mayoría de los delegados, no los superdelegados, los delegados, si no alcanzan eso, entonces hay una segunda ronda. Y en esa segunda ronda a todos los delegados los dejamos libres. Y ahí sí puede llevarse este desgaste que tú mencionas dentro del partido, en donde hay negociaciones, hay peleas, hay trifulcas, y eso más adelante en las elecciones presidenciales, cuando tengamos dos candidatos, pues va a traer mucho daño al partido.
2: Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva que tú ves eh, que después de este super martes? Uh -huh. ¿Qué es lo que sigue? Eh, lo, que, lo que sigue sin duda es primero que Warren
0: decida finalmente decir que ya no va sí. y decida, insisto, detrás de quién va a poner su peso. Eh, puede ser detrás de Sanders o puede ser después de Biden, en donde el partido de alguna forma le da el lineamiento a Warren de queremos a un candidato más centrista, no a alguien tan extremo, usando la palabra socialista como lo claro. hace eh, Sanders, porque creemos que eso es lo que realmente va a poder eh, pelear y posiblemente ganarle a Trump. Si lo hace de otra manera y se va detrás de Sanders, pues obviamente vamos a tener eh, esa, esa pelea de la que yo hablo, en donde vamos a llegar a, a, la, a, la, a, la, a la elección en julio en donde va a ser contendida, en donde va a ser discutida y va a ser negociada, y eso puede traer muchos problemas para
2: el partido. Entonces... Ahora hay una tendencia entre los demócratas, como uh -huh. que estoy viendo inclinarse un poquito más a la izquierda. Estados Unidos jamás va a estar va a estar en, en la gran izquierda, como decía, como dijo Trump alguna vez, calificaba a la poca Hondas. Uh -huh. Entonces, no va a estar en esa izquierda casi Nunca. socialista, ¿no? ¿no? Pero de alguna manera... Sí se ve cierta tendencia a mayores programas sociales, uh -huh. que eso es lo que yo veo eh, que están buscando en este caso Bernie Sanders. Uh -huh. Y no tanto eh, Joe Biden. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿Por qué está surgiendo eso en Estados Unidos? ¿Qué están uh -huh. cansados de, de que los grandes capitales son los que a través de los republicanos están generando una gran brecha? Entre los más ricos y los más pobres Es que la
0: realidad es que, eh, dicen, la economía va muy bien en Estados Unidos Todos los cilindros están disparando y todo está muy bien Mira el Dow Jones, mira el, eh, los índices, índices de la bolsa, todo va muy bien Pero todo ese dinero no se va para la mayoría de la población Así Quienes es. están viendo eso es el 1%, es el top 1%, son los dueños de empresas Es Wall Street, ellos son los que se están haciendo más ricos Y qué están haciendo es ponerle el peso de eso a la mayoría de la población ¿Sí? Entonces a la hora que cortan impuestos No se lo cortan a la población en general Clase media y clase baja Se lo sí cortan es. a las empresas Y a fin de cuentas ¿Quién paga ese hoyo en, 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 en falta de servicios? Porque no es suficiente dinero Lo paga ya la mayoría de la población Entonces se están dando cuenta Que definitivamente los programas sociales Como funcionan ahorita no funcionan Que el dinero se está yendo a hacer más ricos a los ricos Y eso es pues justamente lo que los demócratas ahora dicen Pues vamos a ser más justos Ahora, ¿qué pasa? Sanders llega con un programa en donde dice Medicare para todos Sí, démosle servicios médicos a absolutamente todos, educación gratis a todos, que sí es maravilloso y funciona en socialdemocracias como en Europa. Claro. Pero en Estados Unidos falta mucho. Y estamos hablando de que va a costar 60 billones de dólares. Y estoy hablando billones en español, que sí, en inglés se les llaman exactamente 12 sí, ceros, 60 trillions, el cubrir una cosa así. Y creo que la pregunta es válida para alguien como Sanders: es, está bien, la idea es maravillosa, pero ¿cómo lo vas a pagar? Ya había fallado ese proyecto con este Obama. Pues no había fallado, hasta cierto punto lo intentó, pero él lo hizo en un modelo diferente. No dijo abiertamente seguro médico para todos gratuito. Él lo que dijo fue vamos a hacer intercambios médicos para abaratar un poquito y entre más gente tengamos participando bajo la obligación de ser partícipe, pues reducimos el riesgo y por lo tanto abaratamos el tema. Pero obviamente entran los republicanos y todo lo echaron a perder.
2: <risa> sí. Oye, y además de todo esto, ¿cómo ves ahora a Donald Trump? Pues el tipo está... Va a ser el candidato, obviamente, o sea, claro. todo el ruido que se estuvo haciendo entre Hombre y todo ese juego perverso, pues va a ser Donald Trump el candidato sin para duda. la reelección, sin, sin duda. duda. Pero tú, ¿cómo ves entonces la contienda? Ya en, este, en estos momentos todavía falta un poquito de camino, uh -huh. pero ¿qué es lo que ves en estos momentos?
0: Sí, si, sí... Si part... A ver, hay dos candidatos aquí, y definitivamente esto ya es un hecho. Es o Sanders o es Biden. Sí. Si termina siendo Sanders, estamos hablando de una extrema izquierda y una extrema derecha. En Estados Unidos, la, la, la política extrema derecha, el populismo derecha, siempre va a ganar más que, la, que, el, que, que el de izquierda. Uh -huh. Si termina siendo Biden, creo que sí puede jalar mucho interés de mucha parte de la población de Estados Unidos... De manera que, siendo más céntrico, digan, bueno, este no es tan, tan loco, no es tan extremista como lo está Sanders y tiene más posibilidades de ganar. Yo creo que es una contienda mucho más justa Biden contra Trump que Sanders contra Trump.
2: Yo creo que va por ahí.
4: ¿Y cuáles son los estados que podrían llamarse clave? Porque en estas en estas elecciones tenemos también el voto latino. Es el voto que también hay estados como Arizona, Chicago, uh -huh. que son muy, pues están llenos de latinos, pero no sabemos si se vayan a presentar en las urnas para votar. Y dos... ¿Cuáles son los...? Porque siempre pensamos que California es esos estados como que clave y con los que un, uno llega a la presidencia. Uh -huh. En estas elecciones... ¿Cuáles son los, esos sí, sin estados? Sin duda,
0: California entra ahí definitivamente, entra Arizona, entra Texas, que ya vimos el resultado que en Texas los hispanos no hicieron nada, Así nada es. por Sanders, ¿no? Pero pues siguen siendo los mismos estados, siempre son los mismos que toman la decisión, a fin de cuentas Florida también es importantísimo, eh, y, y bueno, California como bien lo mencionas, ¿no? Esos son los estados. Y entre
4: es sí. los partidos, bueno, porque nos, en Estados Unidos que nazista, demócratas y republicanos, hay muchos partidos chicos. Así es. Entre esos partidos chicos, ¿hay algún representante que pueda tener alguna propuesta? Porque como lo habíamos comentado, antes en Estados Unidos se vota por el por un tema en particular, Así es. no por candidatos o por planes de gobierno. Uh -huh. Entonces, hay claro. algún hay algún participante ahí que pueda llegar a generar no en un ambiente tan polarizado como lo tenemos hoy en día.
0: En cualquier otra elección anterior te hubiera dicho, a lo mejor sí tenían alguna propuesta en donde pudieron haber traído algo a la mesa que dijeran algunos, va, pero ellos tienden a quitarle votos a los republicanos, sí, claro. los libertarios, por ejemplo. ¿no? Eh, el Partido Verde, que también existe en Estados Unidos, le quita votos a los demócratas porque tienen que ser más de izquierda. Pero en, una, en, en un ambiente tan polarizado como lo tenemos hoy en día, los single issue voters, que es quiero este tema en particular y por eso voy a votar por Trump, está tan polarizado que es uno o el otro. Entonces estamos en una situación en donde si no salen a votar quienes deben votar, pues los que van a decidir la elección son el, el 40% del, del, del padrón electoral que a fin de cuentas...
2: Pues Richa, ¿no? pues viene aquí ya en los próximos días porque también esto se sigue calentando. Y no, está, está no, no, padre. Se va a poner buenísimo
0: esto. ¿eh? Muy, pues, muy bueno. Y
2: para que también te eches una platicada aquí con Larry Rubin, ¿no? Claro, ándale,
0: encantado de ya. venir.
2: Pero dile cuando nos acompaña Larry. Sí, verdad? We're waiting here for you, buddy. <risa> ok buddy. Okay, te agradezco muchísimo bueno, Gricha que estuvieras con nosotros esta noche y de verdad muchas gracias por tus comentarios que haces semanalmente. Un gusto siempre. Un placer para nosotros. Grisha Reiter, quien es representante del Partido Demócrata en México. Vamos a un breve comentario. Perdón, vamos a una breve pausa y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. Las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad tienen un impacto económico de 150 mil millones de pesos anuales en la economía mexicana.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Rápidamente le contesto, un, le doy respuesta a una llamada de Marcela Rodríguez. Dice, las vacunas que se han desarrollado sirven de alguna forma como protección para cuando llegue un nuevo virus. No, hay que se necesita hacer otra, 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 otra vacuna. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Mauricio Flores.
9: Muy probablemente mañana ahí en el Senado de la República se esté aprobando ya en el Pleno la nueva ley, las reformas a las leyes correspondientes para normalizar los servicios de tercerización laboral o el llamado outsourcing. De esta manera, esa iniciativa que pretendió meter el senador Napoleón Gómez Urrutia quedó reducida y esto representa un auténtico Waterloo para, ya saben, Napoleón Gómez Urrutia. Mañana los detalles periódico La Razón, Mauricio Flores.
2: Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco muchísimo. Adrián Trejo
6: para hacer que la aprobación del uso lúdico de la marihuana o la cannabis Tendrá que esperar unos días más, a pesar de que en el Senado de la República las comisiones legislativas que discuten este dictamen ya llegaron a un acuerdo. Sucede que no hay un punto en común respecto a la cantidad de gramos para consumo personal que puede portar una persona, pero de este tema le vamos a platicar con profundidad en la divisa del poder.
9: Que tengan ustedes buenas noches, los escuchamos mañana.
2: Muchas gracias, Adrián. Paco Rodríguez. Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez desde la redacción del Índice Político. La Cruz
6: de Mañana habla de la inepcia, de la ignorancia, de la soberbia que caracteriza a esta fallida administración. Y, lamentablemente, todo esto nos ha colocado, ahora sí, al borde del precipicio. Lo peor, Víctor, ¿sabes qué? Que no se ve un futuro halagüeño, en absoluto halagüeño. Vamos, de verdad, directo al precipicio. De eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, como siempre te deseo, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches, Paco, también para ti. Julio Brito.
6: Fíjate que Mari Barra, que es la directora general de
9: General Motors a nivel global, anunció una agresiva estrategia de autos eléctricos con baterías Ultium patentadas que permitirá producir vehículos en diferentes gamas y segmentos. Mientras tanto, Rocío Nales, secretaria de Energía, anunció que la nueva refinería de Dos Bocas, que empezará a operar hasta 2024, producirá 900 barriles de gasolina. La pregunta es, ¿a quién le ofertarán ese combustible? Estos y más temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los
6: días en el periódico La Crónica de hoy.
2: Gracias, Julio. Arturo Dam,
6: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, Explico por qué no, ante eventos como los que hemos visto últimamente, caídas en las bolsas de valores y depreciaciones de algunas monedas, entre otras divisas, el gobierno no debe intervenir y lo que debe hacer es dejar que los mercados se autorregulen, porque esta es la manera más eficaz de superar rápidamente problemas como los que en estos mercados bursátil y cambiario ha generado la aparición del coronavirus. Mañana. Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Eden Red firma una alianza con Minu para el pago de nómina de manera adelantada. Mañana en Corporativo en el Hedaldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Darío Celis. Mañana en la columna la
5: cuarta transformación del periódico El Financiero. Vamos a platicar sobre el proceso de venta de los canales de Fox Sports en México. Un expediente que se le ha venido complicando mucho a Disney. La parte emplazada a vender, de acuerdo con lo que fijó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de eso vamos a platicar mañana, se le acaba el tiempo a Disney, en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, mi querido Darío, y vamos al comentario de Jorge Gordillo.
9: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. Los mercados financieros luchan por recuperar algo de calma en medio de la expansión del coronavirus. La agitación disminuye un poco, aunque la sensación es que en cualquier momento regresará. Poco a poco los esfuerzos por mostrar unidad en las instituciones económicas mundiales y el recorte de medio punto en la tasa de interés de la Reserva Federal van surtiendo efecto y las bolsas globales responden con alzas o ganancias. En particular, la Bolsa de Valores en México avanzó por tercera sesión consecutiva. Sin embargo, el peso mexicano se depreció en una sesión de altibajos en medio de una fortaleza generalizada del dólar, sobre todo frente a divisas de economías emergentes en América Latina. El dólar se recuperó por una cifra positiva que salió en la mañana del mercado laboral estadounidense y por resultados incluso en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Estos resultados hacen pensar que o la discusión va a ser sobre si la Reserva Federal va a poder o va a necesitar recortar más su tasa de interés en, en su próxima reunión o hacia adelante, con ganas de ponerle estabilidad en los mercados financieros. Entonces Cualquier dato positivo eh, en, económico en Estados Unidos resta esta especulación y vemos una toma de utilidades o una un regreso a fortalecer al dólar otra vez. Además, la confirmación de otros bancos centrales, como es el Banco Central de Australia, el Banco Central de Canadá, que también bajaron 50 puntos base, contribuyen en este sentido, comentábamos en un principio. Aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Jorge. Muy buenas noches, Jorge Gordillo, Gordillo en su análisis económico y financiero, él trabaja en Cibanco. Miren, eh, una noticia nos acaban de informar que Javier Pérez de Cuellar, el secretario general de la ONU, pues falleció a la edad de 100 años. Yo tuve la oportunidad al principio de mi, de mi oficio como periodista, pues eh, platicar con él, un nombre muy inteligente, muy muy sencillo al final de cuentas y quien llevó, pese a las presiones de las grandes potencias, llevó a buen puerto pues la, la Organización de Naciones Unidas y en una crisis financiera también y por otra parte detienen a Ronaldinho en Paraguay bueno, no entiendo por qué traía un pasaporte falso, por qué quería pasar inadvertido pues está detenido, y saben por qué por falsificar eso es un delito vamos a ver si, los, si, si lo dejan libre en los paraguayos, eh ya nos vamos, nos vamos. Muchas gracias Bernardo Sebastián.
4: Con el gusto de haber estado con ustedes esta noche.
2: Che. Muchas gracias. Eh, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles Michael Amador y su América que va a jugar este fin de semana. Yo soy Víctor Sánchez Baños y les deseo que pasen una noche sensacional. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.